0: Всім привіт! Ви слухаєте F1-подкаст із підсумками Гран-прі Австрії. З вами Макс Подзігун, і сьогодні ми поговоримо про те, як пройшов 11-й Гран-прі сезону, про який перед стартом говорили, що це має бути легка прогулянка для Макса Ферстапена. Але Формула-1 ще раз підтвердила, що це спорт, який не так просто спрогнозувати. І деякі зміни протягом гоночного вікенду дозволили команді Феррарі захопити перевагу і скористатися нею майже на 100%. Проте, як команда Ferrari здобула перемогу над командою «Редбул», про успіхи команди «Мерседес» на цьому етапі і про деякі інші важливі події, у тому числі і про Фернандо Алонсо, який багато чого цікавого зробив цього вікенду, і про штрафи, яких було чимало протягом цього вікенду, і про решту важливих подій – 11 гонки сезону. Слухайте сьогодні в F1 подкаст. Поїхали. Гоночний вікенд Гран-прі Австрії вийшов якимось неправильним. Не таким, яким його усі очікували побачити. І це почалося буквально із п'ятниці, із кваліфікації. І ми отримали сухий поул Макса Ферстапена в останні секунди кваліфікації. І з мінімальною, але перевагою, яка показувала, що у Red Bull є контроль за ситуацією цього вікенду на трасі, де від них очікували Успішного виступу. Якщо говорити просто – перемоги. Тому що у Ферстапана їх уже було вдосталь на Редбул-ринзі, і після успішної серії гонок, у тому числі навіть успішного гран-при Великої Британії, враховуючи події, де втрачено було усього 6 очок по відношенню до Шарля Леклера, і нехай вас не вводить в оману те, що головним суперником математично Ферстапана після Британії залишався Серхіо Перес, все ж Шарль Леклер є тим опонентом Макса, про якого він думає у контексті боротьби за титул. Ми говорили минулого разу про те, що команда Феррарі дуже цікаво ставиться до свого положення у чемпіонаті в цьому сезоні і намагається зняти тиск із самої себе через те, що не вважає себе командою, яка має цього року боротися за титул. Це були слова Матіа Біното. Цим він підкреслював, що у команди були одні цілі на сезон, але вони можуть бути перевиконані, проте ми не хочемо навіть про це думати, тому що не хочемо створювати зайвий тиск на усіх в Скудерії Феррарі. Після Гран-Прі Австрії цей тиск не міг не підвищитися, ба більше сам Матія Бінота після Гран-Прі Австрії заявив, що ми є претендентами на титул, ми змагаємося. І з командою все в порядку, мовляв, подивіться. Ми провели хороший вікенд, ми були сильними, ми мали перевагу, яку ніхто не очікував, або яку мало хто очікував. І це те, що ми намагатимемося пронести далі. Мовляв, подивіться, на гран-прі Великої Британії Red Bull представило новинки, але ситуація між нами не змінилася. Між нами так само зовсім невелика різниця. Можливо, одна-дві десяті секунди, які можуть коливатися... Або в бік однієї команди, або в бік іншої, в залежності від умов, обставин, особливостей траси, особливостей погоди, змін погоди протягом вікенду. Ось такі речі впливають на те, що ми бачимо у боротьбі Феррарі і Редбул. І поки команда Мерседес у цю боротьбу не включилася по-справжньому, а до цього ніби як йде, враховуючи, що ФІА запровадить ці зміни із технічною директивою, починаючи із Гран-при Бельгії, і це, напевно, змусить і Феррарі, і Редбул, щоб вони не казали про те, що їх це не торкнеться і нічого не треба змінювати. Усім командам доведеться адаптуватися так або інакше до цієї технічної директиви. І, можливо, це трішки зблизить полотон. Не набагато, але може зблизити, і це може дати Мерседес шанси частіше втручатися у боротьбу Феррарі і Редбул. І ось це вже може бути ось тим третім фактором який цілком може вплинути на цей чемпіонат. І допомогти одній або іншій команді. Звісно, в залежності від того, на яких трасах у Мерседес будуть ці шанси. Опинитися поруч із Ферстапеном, Блеклером, Сайнсом, Пересом і десь комусь завадити. В Австрії це була чиста гонка Феррарі проти Редбул. Хоча в п'ятницю коли Ферстапен взяв пол, Мерседес натякало, що у них є швидкість. Але обидва гонщики свої боліди успішно розбили. За різних причин і різних обставин. Але про Мерседес ми будемо говорити далі. Феррарі проти Red Bull. Ферстапен проти Леклера. Перша лінія на старті, і це спринт-вікенд. Тому в суботу відбулася генеральна репетиція боротьби головних претендентів під час гонки в неділю. І саме так до цього спринту і поставилися в командах Red Bull і Ferrari. І дуже цікава ситуація виникла якраз завдяки тому, як пройшов спринт, яку швидкість демонстрували Ферстапен, Леклер, що відбулося під час цього спринту, для розуміння, які висновки були зроблені або ж не зроблені командами після спринту перед гонкою в неділю. І, схоже, те, як пройшов спринт, Ferrari дало значно більше впевненості, у їхніх шансах на боротьбу за перемогу. Кваліфікація була дуже щільною, менше однієї десятої між Ферстапеном і Сайнцом, першою трійкою і посередині Леклер, який програв усього три соті секунди Максу Ферстапену. Якщо подивитися на коло порівняння Макса проти Шарля на фінальному колі кваліфікації, можна побачити, що різниця між болідами настільки мінімальна, що немає конкретної секції на трасі, де у одного або іншого пілота була перевага. Вона змінювалася буквально від міні-сектора до міні-сектора, і вони йшли паралельно практично все коло. До останнього повороту де Деперстапену просто вдалося трішки краще вийти з нього. Але перед тим, в дев'ятому повороті, Шарлю Леклеру вдалося краще увійти, і він вирвався вперед, але Макс відігрався на виході з десятого, і цього було досить для того, щоб взяти пол-позішн. Особливість гоночного вікенду зі спринтом у тому, що існує дуже дивна друга практика, яку спершу команди не розуміли по-справжньому як використовувати, коли спринт як формат з'явився минулого року. Тому що налаштування команди мають підібрати до початку кваліфікації. З моменту старту кваліфікації існує правило закритого парку, де змінювати боліди не можна. І ти маєш із цим болідом проїхати практику де ти фактично тільки збираєш інформацію про роботу гуми вже в тих умовах, в яких налаштований твій боліт. І для Австрії цього вікенду це була дуже важлива практика, яка теж нам дала дуже хибне уявлення про те, що очікувати далі протягом вікенду. Можливо, це було confirmation bias – упередження, коли ти намагаєшся знайти інформацію, що підтверджує твою точку зору коли ти відсіюєш усе інше і бачиш тільки те, що підтверджує те, в що ти раніше вірив. При тому важко було побачити щось інше, насправді, після вільної практики. Гран-прі Австрії, другої вільної практики, де Ферстапен і на медіумі, і на софті, від'їздивши солідну серію кіл, показував кращий темп. Стабільно, кращий, вищий темп за команду Феррарі. І це тільки підтверджувало, що у Red Bull все добре. У них було все добре з першої практики, де Ферстапен взагалі навіть не поспішав виїжджати. Де він виїхав на гумі, яка не давала йому навіть уявлення, що буде під час кваліфікації. Він не намагався налаштувати себе під час першої практики на кваліфікацію, як робили більшість його суперників. Але все одно він взяв Поул. І Поул міг бути із більшою перевагою. насправді так здавалося протягом кваліфікації. А потім вільні заїзди, які підтверджують, що у Ферстапена є хороший середній темп, дуже стабільний у порівнянні із командою Ferrari. І далі відбувається спринт, де усі обирають «Мідіум», і в першу чергу ми говоримо про лідерів. Там були нюанси, але лідери вирішили, що «Мідіум» буде головна гума на цей вікенд, і на софті не ризикнули стартувати ті, хто навіть проїхав довгу дистанцію на цьому комплекті гуми під час вільної практики. І попереднє враження від роботи гуми на цій трасі було таке, що в спринті можна їхати із високим темпом. Але при цьому, як традиційно буває із гумою Піреллі, важливо не перевантажити комплект на перших колах. Для того, щоб потім під кінець відрізку він не почав серйозно здавати. І саме так... Вирішив повести свою гонку проти Макса Ферстапана, але, як з'ясувалося, на перших колах ще й проти напарника Карлоса Сайнца Шарль Леклер. Він обрав темп, який давав йому гарантію, що до кінця 24-колового спринту, який став 23-коловим через Фернандо Алонсо і Джо Гуан'ю, які не змогли вийти нормально на старт. Алонсо взагалі не стартував у спринті, а Джо Гуан'ю зробив ось той другий відкладений старт через свою Проблему із болідом. І коли спринт розпочався і команда Феррарі повела боротьбу між собою, це дозволило Максу Ферстапуну, який одразу з першого кола почав задавати високий ритм. На перших колах спринту. Макс Ферстапен поїхав у темпі із хвилини 9, що вибивалося із того темпу, який команди намагалися тримати на практиці, щоб перевірити роботу гуми на дистанції. І хвилина 8-7, хвилина 8-6, далі хвилина 8-4, 2 кола поспіль, хвилина 8-5, і знову хвилина 8-6. За перші 7 кіл Макс Ферстапен створив запас у майже 3 секунди над Шарлем Леклером, який і у боротьбі із Сайнсом втратив деякий час, плюс сам не поспішав реалізувати швидкість Феррарі на цій гумі. В нього було хороше коло, хвилина 8,3, це четверта коло гонки, яке було найкращим для Леклера у цьому заїзді, але після того він зрозумів, що це може бути аж занадто, що цей темп навряд чи ми зможемо витримати до кінця спринту. І він заспокоївся. Хвилина 8 9, хвилина 9 і 1. І ось в цьому діапазоні близько 1 хвилини і 9 секунд рівно повів свій спринт Леклер. І Ферстапен тримав у відповідь той самий темп десь до половини спринту. Після чого Леклер потроху почав підїжджати, навіть пізніше, десь із кола 16-17, де розрив усе ще був 2 секунди і 7 десятих між Леклером і Ферстапеном. Леклер почав поступово наближатися. На останніх п'яти шести колах скоротив відставання до секунди і шести десятих. Із останніх семи кіл спринту Леклер швидшим за Макса був на шести. І це могло означати як те, що Леклер під кінець мав краще життя гуми, так і те, що Верстапону не було сенсу поспішати наприкінці спринту, де, окрім того, що тобі треба фінішувати, тобі треба ще і не помилятися, не виїжджати за межі траси, що окрема тема цього вікенду, про що ми ще поговоримо ближче до кінця подкасту. І зайві ризики тут не були потрібні. Навіщо на рівному місці зловити штраф у 5 секунд? Що, було цілком реально, і гонка показала, це було більш, ніж реально для гонщиків під час Гран-при Австрії. Тому Ніби як Ферстапу не було сенсу поспішати. Ніби як у Леклера теж не було причин думати, що він під'їжджав, тому що у нього гума працювала ефективніше, і він міг би... Трішки активніше почати нас доганяти Макса, можливо, раніше, ніж він почав це робити насправді. Плюс після спринту Карлос Сайнц сказав, що він був здивований тому факту, що Локлер обрав дуже помірний темп на початку спринту і більше половини дистанції їхав у темпі, який не наближав їх до Ферстапена. І у Сайнса було враження, що на цьому комплекті гуми можна більше атакувати, І спробувати щось змінити у цьому заїзді. Але, можливо, не лише ми із вами перед вікендом, а й команда Феррарі і Шарль Леклер були трішечки переконані, що це траса Редбул, що це перевага Ферстапена. І коли спринт пішов так, як і планувала команда Редбул, за сценарієм Макса Ферстапена, у Леклера не закрадалося інших думок, що... Мабуть, ми можемо їм кинути виклик одразу, плюс тут Сайнс трішки заважав на початку, і Фарстапен запас створив такий, що ну, він точно зможе відповісти на наш темп. Варто мені прискоритися, і він прискориться. Навіщо ризикувати, особливо коли мова йде лише про різницю в одне очко, 8 проти 7 за підсумками спринту, і в одну позицію, де все одно вся доля гонки буде вирішуватися вже в неділю на дистанції у 71 коло. Але під кінець спринту Леклер дещо зрозумів, наближаючись до Ферстапена і розуміючи, який темп він може тримати. Бо дуже просто прослідкувати, що Шарль Леклер, як розпочав свій гоночний відрізок в спринті в темпі хвилина 9,0 приблизно, так і завершував у цьому темпі. Він майже не відчув деградацію мідіуму, хоча на ньому вони проїхали 23 кола. І... Якщо б він атакував більше, гума могла б зноситися більше, але вона дала б йому вищий темп. І усвідомлення того, що цей темп можна тримати високим, дало Леклеру можливість сказати команді після фінішу спринту, що шанс є, ми їх ще зможемо наздогнати. Спринт переконав Леклера, що це гран-прі, який можна виграти, і для цього, напевно, треба діяти трішки агресивніше, ніж вони починали цей вікенд. Водночас можна сказати, що не намагання Феррарі кинути виклик Ферстапану в спринті дало і Редбул хибне уявлення про те, що вони можуть робити із цією гумою, який темп може тривати наскільки довго, і чи можуть вони навантажувати її більше. Бо дуже ймовірно, не гарантовано, тому що деякі умови змінилися на неділю, Але дуже ймовірно, що атакуючи з більш високим темпом в спринті, Red Bull побачили вищі темпи деградації гуми. І через це мали б трішки інше уявлення про те, чого очікувати від Гран-прі Австрії. Але те, як розвивалася гонка в неділю, показало нам, що команда Red Bull дуже швидко встигає реагувати на події, які складаються проти них. І в якийсь момент Red Bull ледь не врятували для себе цей вікенд, що майже протягом всієї дистанції Гран-прі Австрії складався так, ніби як це буде гарантована перемога Феррарі, і у Фростапена немає шансів не те, що на перше місце, а можливо навіть і на друге. До того все йшло, поки гонка не перетворилася через віртуальний сейфтікар Карлоса Сайнца не перетворилося на гонитву Ферстапена за Локлером. І ось ті фінальні проблеми, які дали нам крихту надії, що в цій гонці інтрига ще є, і не все під контролем у команди Ферраль. Але повернемося до старту гонки в неділю, яка розпочалася за іншої погоди, стало прохолодніше, і температура траси змінювалася протягом гонки. По-друге, і це теж важливий фактор, у нас пройшов вночі дощ, який Промив трасу, який змив частину відпрацьованої гуми, який погіршив щеплення, а отже змінив рівень деградації гуми на дистанції. Плюс ця проблема посилювалася тим фактом, що усі стартували із повними баками на дистанцію у Гран-Прі, а отже зайві 110 кілограмів на борту створювали додаткове навантаження на гуму, особливо на першому гоночному відрізку, і це перетворило гонку дуже швидко у 50 на 50 ситуацію, де 1 і 2 підстопи можуть бути майже рівноцінними стратегіями. Про це ми дізнаємося ближче до 15-го кола гонки, коли у нас на цю мить уже значна частина пілотів поїде на свій перший підстоп. Але починалося все для Макса Ферстапена і Шарля Леклера їхньої боротьби максимально банально, Ферстапен виграє старт, і Ферстапен намагається створити перевагу перед активацією зон ДРС. Їх було три на трасі, кожна незалежна, кожна давала шанс опоненту, який позаду, наближатися, наближатися і атакувати у фінальній зоні. Перша-друга дозволяла дуже добре скоротити відставання. І Ферстапен майже все зробив правильно. На першому колі його результат був на секунду. Швидший за Шарля Леклера. На другому колі він виграв у нього ще майже три десяті. Чверть секунди. І ця чверть секунди створила перевагу більш ніж в секунду над Леклером перед початком третього кола, звідки і активується у нас зона ДРС. Але на третьому колі Леклер проїхав краще. Він під'їхав до Ферстапена, і між ними з'явилося 9 десятих. І, можливо, це саме той момент, де Макс Ферстапен трішки погіршив собі шанси у цьому гран-прі і ускладнив життя вже на початку гонки. Якби з третього кола Леклер і досі не був у зоні ДРС Макса Ферстапена, йому було б трішки важче нас доганяти лідера гонки. Можливо, і ні. Можливо, це було б так само просто, як виглядала ця гонка для Леклера. Але... Зона ДРС точно допомагала лідеру Феррарі наближатися до Ферстапена за мінімальних зусиль. Він не намагався перевантажити гуму на трасі, де задні колеса страждають більше, аніж передні. І це теж один із факторів, який міг вплинути на ту перевагу, яку ми побачили у виконанні команди Феррарі. На трасах, де передня гума страждає більше, на трасах, де більше поворотів, швидкісних, середньошвидкісних, де ти змушений, трішки більше навантажувати передні колеса. Коли вони зношуються швидше, в тебе з'являється недостатня поворотність. Твій болід гірше вправляється в повороти. Це одразу змінює весь баланс. І в тебе болід просто уповільнюється. І команда «Феррарі» цього року демонструвала неодноразово, що на таких трасах він уповільнюється швидше, аніж болід команди Red Bull. Але на трасах, де дуже чіткі траєкторії, в тебе є зона гальмування, вихід максимально прямий і... Обмаль поворотів, як в Австрії, у Феррарі із роботою задньої гуми було все добре, і команда зберігала її ефективніше за Red Bull. ЛеКлер, намагаючись не поспішати протягом перших декількох кіл, коли він почав триматися в зоні ДРС Макса Верстапена, активніше задіяв свою силу із 6-го-7-го кола, коли він наблизився до 60-х. І Цих 60 секунд тримався за Ферстапеном до своєї атаки, яка відбулася на 12-му колі гонки. Майже несподівано на спуску в четвертий поворот Шарль Леклер досить здалеку побачив, що Ферстапен залишає йому добряче місце всередині цього повороту. І можна спробувати атаку. І він поліз в атаку, і вона виглядала дійсно як уповільнений повтор. Це не була спроба пізно перегальмувати суперника, диму з-під коліс не було, був повний, тотальний контроль боліду, як з боку Макса, так і з боку Шарля. Але, мені здається, Ферстапен в якусь мить навіть не очікував, що ця атака може відбутися, і коли зрозумів, що він її прогавив, у нього інших варіантів вже не було» він мав віддати позицію і повернути її шансів також не було у цей момент. Тому що з 10-го кола Макс Ферстапен уже їхав у темпі ближче до хвилини 11. Хвилина 11.4, потім хвилина 10.9, потім коло, де його Леклер проходить хвилина 11.9, там він втрачає після того, як його проходять, і на швидкісному секторі, де він знаходиться близько до суперника. І на наступному колі Ферстапен Заїжджає в бокси. Ще до того, як його пройшов Леклер, він сказав команді, що я відчуваю, що гума здає і я недовго зможу протримати суперника. І так воно і сталося. До 12-го кола Леклер встиг поступово під'їхати, пройти без зайвого ризику лідера цієї гонки і поїхати вперед. А Red Bull змушені були думати, що робити. Вони побачили, що темп невисокий, гума зношується швидше, аніж вони передбачали і треба якось відповідати на цю ситуацію. Не можна було зробити один підстоп на 13-му колі гонки і пробувати їхати до кінця на харді. Ймовірність того, що він зможе фінішувати на нормальній гумі, яка буде просто тримати його на трасі, була мінімальною. У цей момент, Ред було розуміли, ми переходимо на два підстопи, і якщо вже нам не вдається їхати в хорошому ритмі, що дозволяє проїхати гонку з одним підстопом, Ми будемо їхати в трішки вищому темпі, але робити зайвий підстоп. І Леклер виходить у лідери, Ферстапен переходить на хард, і при цьому Леклер, який стає першим, починає їхати помітно, швидше, ніж він знаходився за Ферстапеном на останніх колах перед атакою. Темп Леклера після того, як він виходить в лідери, хвилина 10 з половиною. І це стабільно тримається до 22-го кола. Де починає здавати гума, і Леклер заїжджає на підсоб на 26-му колі. Він проїхав вдвічі довший відрізок на мідіумі за Макса Ферстапена, стартовий відрізок якого був із таким середнім темпом, з яким Леклер практично проїхав весь свій відрізок до 26-го кола. І коли? Леклер поїхав на підстоп, повернувся за спиною у Сайнца і Ферстапена, і потім підстоп зробив Карлос Сайнц, і Леклер знову став другим і почав наздоганяти Макса. Між ними було лише 5 секунд, які Шарль Леклер відіграв за 4 кола. На 28-му колі він програвав Ферстапену 5 секунд 1 десяту. на 32-му колі він був уже у половині секунди за Максом Ферстапеном. І на наступному колі він став знову лідером цього гран-прі. У цей момент варто похвалити команду Феррарі за те, що вони залишилися вірними своєму початковому плану. Не знаю, як він називався у них. План С, план Є, e, план Д. Але цей план, протриматися до 25-го, 26-го кола, перевзутися в хард і далі по ситуації дивитися, чи робити ще один підступ, чи залишатися на харді до кінця, що і досі було ймовірним на 26-му колі зробити один підстоп і перейти з мідіуму на хард, це непростий відрізок для харду, але це не те, що робить неможливим тактику одного підстопу. Головне, що Ferrari зробила в цей момент, вона пішла у серйозний розсинхрон із командою Red Bull і фактично захопила ініціативу або позицією на трасі, якщо вони збираються їхати до кінця на одному підстопі, і матимуть високий темп на цьому харді, вони можуть зберегти цю позицію і потім захищатися, коли Ферстапен намагатиметься їх наздогнати на фінальному відрізку. Або ж вони також роблять два підстопи, проте кожного разу у них буде свіжіша гума. І ось цей так званий офсет по гумі, як говорять інженери часто пілотам, різниця у кількості кіл між комплектом твого суперника і твоїм, був для Шарля Леклера 13 кіл. Це не 3-4 кола. Не 5, а 13 кіл. Це великий відрізок і велика перевага, яка дозволяла Леклеру значно агресивніше далі продовжувати гонку, якщо команда переходить на два підстопи. Редбул могли тільки сподіватися із цього моменту, що Феррарі залишаться на одному підстопі і у Ферстапана з'являться шанси наприкінці гонки. Не сказати, що Ферстапи не намагався змінити ситуацію у цьому гран-прі, але у нього була одна конкретна проблема, яку команда і досі не розуміє. І на думку Крістіана Хорнера, є декілька причин, які могли вплинути на те, чому боліт команди Red Bull так нестабільно працював з гумою на дистанції. Це те, що температура знизилася, на відміну від суботи, те, що більше пального було в баках, і це позначилося на роботі гуми, або ж, те, що дощ змив щеплення, і це змінило характеристики траси, і теж не на користь команді Red Bull. Ця проблема на боліді Ферстапена – це нестабільність поведінки від кола до кола. Він команді буквально так і сказав, що на одному колі в мене є щеплення, я можу атакувати, на іншому колі воно чомусь зникає, і я їду значно повільніше. І темп Ферстапена підтверджує те, що він дійсно не мав звичної стабільності яку Макс вміє демонструвати. Ми декілька разів в цьому сезоні вже підкреслювали те, як Ферстапен вміє витримувати хороший темп і яскравий приклад Гран-при Канади наприкінці гонки, де він протистояв Карлосу Сайнсу. Але під час Гран-при Австрії були серії кіл, де результати на колі відрізнялися в декілька десятих секунди і могла бути різниця навіть в півсекунди, а то і більше, між одним колом і наступним як в бік меншого, так і більшого. Відповідно, у Макса Ферстапена не було чіткої впевненості, що він може тримати потрібний ритм. Йому доводилося підлаштовуватися під ось ці обставини, які знижували його шанси на боротьбу проти Шарля Леклера. Він знаходив ритм у середині гоночних відрізків. В нього починалося дуже все непогано після кожного із підстопів. Він добряче прискорювався, але потім його темп падав, і він на більш менш стабільному, але відносно низькому рівні продовжував свій відрізок, перш ніж наприкінці комплект почав здавати все більше і більше, і це було дуже нетипово для того, що ми бачили, наприклад, в суботу на вільних заїздах, де можна було від'їздити під 20, а то й 25 кіл на комплекті гуми, і результати будуть подібними з першого до останнього кола. У Ферстапана були випадки, де він між першим і останнім колом на відрізку мав різницю у півтори секунди. І останнє, що дало можливість команді Red Bull повернутися у боротьбу за перемогу, це був схід Карлоса Сайнца, який викликав появу віртуального сейфтікару і дозволив «Редбул» перевзутися в «Мідіум». Те саме зробила і команда «Феррарі» із Шарлем Леклером, за що ще раз треба поаплодувати стратегам команди «Феррарі». Вони діяли максимально гостро і точно під час цього гран прі Перехід на «Мідіум» на останній гоночний відрізок дозволив Шарлю мати однакові шанси з «Максом», але перевагу позиції на трасі. І «Ферстапен» особливо нічого не зміг вдіяти проти «Шарля Леклера», попри те, що у Леклера були проблеми на останньому відрізку. Леклер про те, що щось не так із педалью акселератора, почав відчувати трошки раніше, а проблема з'явилася буквально за коло-два після того, як він зрозумів, що педаль не працює як слід. І те, як він про це почав казати команді, що педаль рухається трішки інакше, а потім те, що вона почала залепати, натякає на... Правильний висновок, який, схоже, вже зробила команда Феррарі ще до дослідження усієї проблеми, але початкова реакція була, що це не електрична проблема, не проблема роботи акселератора як такого і його зв'язки із силовою установкою, а механічна проблема, тому що педаль акселератора відпускається назад у нульове положення завдяки маленькій пружині. І вона почала давати збій, тому що педаль залишалася трішечки натиснутою. Найбільшою проблемою для Леклера було те, що вона не поверталася як слід у третьому повороті, де було найжорсткіше гальмування на колі, і там акселератор в якийсь момент додавав. Тобто, якщо подивитися на телеметрію останніх кіл Шарля Леклера, можна побачити, що, наприклад, в першому повороті, коли він відпускає педаль акселератора, вона залишається на рівні 17% натиснутою. Але в третьому повороті вона спершу опиняється на рівні 17%, потім стрибає майже до 40% і потім знову опускається на рівень 17-15%. Порівняння із Ферстапеном тут максимально показово, тому що кожного разу у Макса Ферстапена дуже бінарна телеметрія. Він під'їжджає до повороту, він відпускає педаль акселератора, він вигальмовується і акселератор в нулі тримається до початку виходу. Із повороту. У Леклера він постійно ніби підгазовував. І Шарлю довелося адаптуватися, і з коробкою передач почали виникати проблеми, особливо, знову ж таки, перед третім поворотом, де ти, відпускаючи акселератор, розраховуєш, що це дозволить тобі швидко опуститися до потрібної передачі, і в сучасних болідах Формули-1 це відбувається дійсно максимально пізно і максимально швидко. Якщо ви слідкували за Формулу-1 певний період, ви могли відчувати... Що боліт Формули 1 уповільнюється рівномірно, скажімо, ще років 15-20 тому, навіть менше, до появи турбоери і цих нових моторів, коли ти вигальмовуєшся перед поворотом, зазвичай ти дуже плавно робиш це із коробкою, і це по звуку можна було почути, що гончик з шостої, сьомої передачі може опуститися п'ята, четверта, третя, друга. І це може відбуватися ще до початку найактивнішої фази гальмування. Ще до того, як гонщик в'їхав у цю зону, він може почати скидати передачу і вже потім застосовувати гальма і продовжувати скидати передачу рівномірно із плюс-мінус схожими проміжками між застосуванням пелюстків на кермі, які знижують тобі передачу. Але сучасні коробки і сучасні мотори налаштовані так, що ти можеш робити це дуже швидко, у короткий проміжок часу, в момент після того, як ти вже почав вигальмовуватися. І це схоже на те, як працює це в грі F1, яку ну, все ж називають аркадою. Це не зовсім симулятор, який можна використовувати для певних гоночних навичок. Але там сім рейсери роблять це дуже швидко. Перед поворотом в пізній фазі вони буквально вистрілюють серію передач. З 8, 8 7, 6, 5, 4. Те саме роблять і пілоти Формули-1. Під'їжджаючи до повороту, ти з восьмої передачі одразу йдеш. Сьома, шоста, п'яти, четверта, третя. Усе відбувається дуже швидко. Але коли акселератор продовжує підгазовувати, це впливає на роботу коробки. І перед третім поворотом це було особливо помітно, що Леклер не одразу встигав скинутися з восьмої до п'ятої. На це йшов певний час, і особливо в районі шостої-п'ятої передачі Коробка довше думала над тим, що їй робити далі. Вона не хотіла реагувати на дії гонщика. Шарль підлаштувався. Він розумів, що інших варіантів немає. Потрібно, відповідно, трішки раніше почати гальмувати, трішки інакше входити в поворот. І розуміти, що тепер болід має іншу поведінку, яка тебе не влаштовує, але тобі доведеться з цим змиритися до кінця гонки. І ці проблеми дали шанс Максу Ферстапену наблизитися до Шарлі Леклера. Як мінімум, вони дали шанс йому відіграти одне очко, забравши найкраще коло у цій гонці, що сталося на 62-му колі, коли обидва проїхали своє найкраще коло у цьому гран-при. У Ферстапена воно було на 3 десяті секунди швидше за Шарля Леклера. І починаючи із цього моменту, Леклер ще мав можливість підтримувати високий темп. Знову ж таки, дуже схожа на ту історію, про яку говорив Ферстапен раніше в гонці, що в нього була нестабільність поведінці гуми, Він вистрілює хорошим темпом, як найкраще коло, але наступне проїжджає на 7 десятих. Повільніше. А наступне він проїжджає ще на секунду повільніше. Але в цьому ж темпі проїхав і Шарль Леклер. І далі до кінця гран прі у Ферстапана вже було 6 із 7 найкращих кіл під фінал, дуже схоже на те, що було під час спринту у Шарлі Леклера, та відставання від лідера гонки він скоротив лише на 2 секунди за ці фінальні 7 кіл гонки. Леклер здобуває перемогу на Гран-прі Австрії і вперше за три місяці святкує успіх у Формулі-1. Але важливо не те, що він здобув цю перемогу, а те, як це сталося. І це сталося за відчутною, не те, що великої, але відчутної переваги команди Феррарі у боротьбі із Red Bull. Її не було, так помітно, протягом перших двох днів вікенду, але в неділю, вона була дуже яскраво виражена. Перевага червоних болідів над командою Red Bull, над Максом Ферстапеном, який на цій трасі до вчора здобув 4 перемоги, у нього було 6 подіумів, і це був його найкращий трек, і залишається найкращим треком у календарі чемпіонату. Але у Шарля Леклера було дещо, що дозволило йому проїхати цю гонку швидше, і була налаштованість на цей результат, починаючи ще із суботи. В чому причина такої швидкості команди Феррарі за підсумками Гран-при Австрії? Говорять про декілька гіпотез, теорій, які можуть бути правдивими, які можуть вказувати нам на те, що відбувається у боротьбі лідерів. Одна із них пов'язана із останніми оновленнями команди Red Bull. І на думку німецьких журналістів, за інформацією, точніше, німецьких журналістів, які дещо дізналися у паддоку, ці оновлення дозволили команді Red Bull знову набрати зайву вагу цей болід став на момент Гран-прі Австрії важчим за болід Феррарі на 10 кілограмів. Між ними була менша різниця, можливо 5 кілограмів, можливо 6 на Гран-прі ще Канади. Але в Британії були оновлення, які додали декілька кіло, і команда Red Bull тільки завдяки тому, що її болід важчий, втрачає приблизно 2,5-3 секунди в порівнянні з теоретичним болідом Red Bull, який на 10 кілограмів легше. Ще один момент, який теж видає нам певну динаміку у боротьбі Red Bull і Ferrari, те, що ми побачили за задовгий час гонку, коли Ferrari і Red Bull мали рівні умови для боротьби між собою, і це був дуже чистий експеримент, хто із них швидше ось у цих обставинах. Але важливо те, що це була перша така гонка між Ferrari і Red Bull, коли Ferrari, почала активно використовувати нову версію заднього крила, яке дозволяє їм тепер мати непогану максимальну швидкість і бути конкурентними із командою Red Bull, яка до цього мала фактично монополію на боротьбу на швидкісних трасах. Якби Феррарі була у версії Гран-прі Бахрейну або Саудівської Аравії, і Red Bull був би в тій версії старту сезону, в Австрії, я думаю, була б дуже... Впевнена перемога Макса Ферстапена. Я можу помилятися, але все вказує на те, що той прогрес, якого досягли в команді Феррарі, і з розумінням цього боліду, і головне з розумінням того, де вони програють найбільше, команді Red Bull, дозволив Скудерії мати хороші шанси на гран-прі Австрії. І також дуже ймовірно, що команда Феррарі пішла на певні компроміси у налаштуваннях. Можливо, цього вікенду Феррарі навмисно віддала Red Bull кваліфікацію. Віддала п'ятницю і, можливо, суботу, щоб виграти неділю. Ця команда Феррарі, цей болід Феррарі і Шарль Леклер з його вмінням витискати з цього боліду максимум в кваліфікації, який програє сухий пол Максу Ферстапену, зовсім не типова історія цього сезону. Але, можливо, цим компромісом в налаштуваннях команда Феррарі отримала кращі шанси для роботи з гумою в гонці і завдяки новій версії заднього антикрила, яке їм тепер дозволяє триматися на пристойному рівні на прямих, це дало можливість Леклеру боротися і обганяти Макса Ферстапана, що він зробив тричі протягом Гран-прі Австрії. Матія Біното впевнений, що раніше перевага Red Bull над Ferrari в основному була в максимальній швидкості і ефективності Системи ДРС, з якою, до речі, у Red Bull були і проблеми. Але Феррарі із новим крилом тепер отримала ефективнішу ДРС. Завдяки цьому вони трішки інакше можуть налаштовувати болід, тому що вони знають, що в зоні ДРС тепер вони матимуть хорошу швидкість і не йдуть на певні компроміси із пошуком притискної сили або, навпаки, прибирати притискну силу там, де їм би не хотілося цього робити. І, відповідно, на прямих тепер перевага Редбул дійсно мінімальна. Вона є, але вона мінімальна над скудерією Феррарі. А ось на виходах із поворотів команда Ferrari продовжувала мати велику перевагу. І на цьому етапі, як було і на початку сезону. І Форстапен, який у боротьбі з Леклером команді так і звідчає, вигукнув, що... Подивіться, яке щеплення. Просто немає шансів. Дійсно, у той момент, але тут ще й з перевагою гуми, у Ферстапена не було шансів проти Леклера. Свіжіший комплект, хороший вихід, налаштування силової установки на дуже ефективний вихід із поворотів, особливо повільних. Все це давало команді Феррарі шанси на етапі, який від початку здавався гонкою-прогулянкою для Ридбулл і Макса Ферстапена. Що продовжує непокоїти команду Феррарі після цієї гонки, це, звісно, надійність їхніх моторів. Скудерія Феррарі зазнала ще однієї болючої поразки через схід Карлоса Сайнца. Адже на цьому етапі Скудерія йшла на дубль. Сайнц наздоганяв Ферстапана. і в той момент, коли в нього загорівся і вибухнув мотор, Сайнц готував уже атаку на Макса за друге місце. І команда Феррарі... Фактично готова була помститися Red Bull за дубль команди Ферстапена і Переса на етапі в Імолі. Тут, в Австрії, Сайнц не доїхав до фінішу. Як не доїхав до фінішу гонки Сайнц і в Баку. Як не доїхав до фінішу гонки в Баку Леклер. Як не доїхав Леклер до фінішу гонки в Іспанії. Забагато проблем з мотором в останніх декількох гран прі для команди Феррарі. Ті проблеми, які сталися на боліді Сайнца, команда Феррарі вважає дуже схожі на те, що завадило фінішувати в гонці в Азербайджані Шарлю Леклеру. І ми знаємо, що після проблем в Баку Леклер був змушений обирати нову силову установку і брати штрафи на старті наступної гонки, що теж натякає, що у Сайнца в наступному гран прі буде старт із останнього ряду. Йому, напевно, доведеться взяти нові елементи, а команді Феррарі доведеться знову проаналізувати, що саме пішло не так, і чи дійсно є певна тенденція у тих проблемах, які виникли на болідах Леклера і Сайнца в проміжку буквально в декілька гран-прі. Цей вікенд був не тільки завдяки проблемам Сайнца непростим для моторів Ferrari. Команда Хас говорила після гонки про те, що на боліді Кевіна Магнусона були певні проблеми з турбіною, і він молився, щоб фінішувати у цій гонці. А перед стартом вікенду Валтері Ботас взагалі взяв нові елементи силової установки і в підсумку навіть із підлейн стартував, тому що змінював версію заднього крила для кращих шансів для боротьби напрямих. Теж проблема із мотором, проблема ресурсу, і клієнти страждають, але і Скудерія теж відчуває, наскільки у них все було на межі із цією версією силової установки. У цьому є як... Негативний сигнал для команди Феррарі так і позитивний. Негативний він, звісно, у тому, що Феррарі втрачає важливі очки. І у Феррарі немає впевненості поки що, що Леклер або Сайенс, в першу чергу питання до Леклера, зможе фінішувати в наступному гран-при. Ці проблеми виникли раптово. І не можна сказати, що команда розуміла, що до цього йдеться. Вони так само можуть завадити їм здобути перемогу на гран прі Франції або гран прі Угорщини – Там уже, починаючи із Гран-при Бельгії, можливо, з'явиться оновлена версія мотору, що, знову ж таки, потягне за собою якісь штрафи. Але ця оновлена версія мотору, вона має бути надійнішою. І Феррарі, судячи до цього, сподівається її змогти представити на етапі в СПА. Можливо, це буде Монца. Вони зараз працюють над цим. Вони отримали карт-бланш від Фіа, що можна працювати над оновленням деяких компонентів силової установки для того, щоб вони стали надійнішими. І ось це той момент, який дає позитивний погляд на ситуацію для команди Феррарі, який, можливо, також нам говорить дещо про ось ту фразу Біното, навколо якої я багато висновків робив після гран-при Великої Британії, що ми лише намагаємося бути конкурентними цього року, але ми точно не претенденти на титул. Біното дещо знає про те, як вони працювали над мотором. І через те, що в цьому році у нас заморожені мотори зі старту сезону, там лише генератор кінетичної енергії зможе ще оновити команда Феррарі, я припускаю, що це оновлення для надійності буде в парі із оновленим генератором кінетичної енергії. Але мотори заморожені для всіх. І вони мають бути заморожені далі до кінця цієї версії моторів, до 26-го року. Що це означало для кожної команди. І що взагалі ми бачимо в цьому сезоні з усіма, окрім Мерседес, що дуже дивно і що теж, можливо, є негативним сигналом для команди Мерседес. Хонда, до речі, виглядає ну, ще більш-менш надійно, насправді, і на фоні Феррарі, на фоні навіть Альпін, яка особливо страждала на початку цього сезону, у Хонди все більш-менш непогано. Але і в них не було безхмарно у цьому чемпіонаті. У Mercedes надійністю все дуже добре. І це може бути проблемою Mercedes. І це пояснює, чому підхід команд в цьому сезоні був максимально агресивним для цієї версії моторів. Вони заморожені, вони надовго. Для того, щоб не застрягти із поганим мотором на декілька чемпіонатів, кожен виробник, і в даному випадку ми в першу чергу говоримо про Ferrari, у якої були проблеми в 2020 році величезні, які вони почали вирішувати у 21 му Феррарі, як ніхто, намагалися розширити межі можливого цієї силової установки, зробити з неї найпотужнішу версію, наскільки вони можуть. Але при цьому в Маранелло розуміли, що навіть якщо вони зроблять мотор, який буде регулярно виходити з ладу, вони матимуть шанс покращити його надійність, тому що це дозволяє регламент. Тому що Фіа не буде забороняти команді, яка може довести, що дивіться, ось цей компонент, ця камера внутрішнього згоряння, ось ці циліндри, ось ця турбіна, вона із оновленням не стане кращою. Вона не буде видавати кращі оберти, вона не буде краще спалювати пальне. Мотор не буде видавати більше потужності, але вона буде надійнішою, а саме це нам і потрібно. Ви ж хочете, щоб боліди фінішували, ви хочете, щоб Команди мали надійні силові установки, і не лише ми, але й наші клієнти, чому вони мають страждати від мотору, який ненадійний. Саме для цього і закладено було цю можливість кожному виробнику покращити мотор, його надійність, не покращуючи його характеристик. І Феррарі, схоже, зайшли досить далеко у тому, що вони можуть витиснути із цієї технології, розуміючи, що вони все одно її покращить в сенсі надійності. І, можливо, це і мав на увазі Біното в першу чергу, коли говорив, що ми хочемо бути тільки конкурентними в цьому сезоні, а претендентами на титулу ми станемо пізніше. Вони стануть цими претендентами, коли мотор буде надійним. І він точно не буде достатньо надійним в цьому сезоні. Але те, що він таким стане, це майже гарантія. Технологія заморожена. Це ще буде існувати декілька сезонів. Мотор точно стане надійнішим. І він уже потужний, уже ефективний і вже дозволяє команді не думати про кількість пального на дистанцію гонки. Ми не чули про такі проблеми від команди Ферері. Окрім одного випадку, напевно, в цьому сезоні, це... Фінальна фаза гонки у Сільверстоуні Карлоса Сайнца. Але, можливо, це якийсь унікальний випадок, конкретно пов'язаний із Сайнцем, якимись сенсорами на його боліді. Це не була проблема для Шарля Леклера. І якщо мотор ефективний у спалюванні пального, якщо він ефективний на виходах із поворотів, видаючи багато потужності, хороший крутний момент, все це – Дає команді Феррарі оптимізм на майбутнє. Але поки що їм доводиться жити із страхом, що наступний гран-прі хтось із пілотів, а можливо навіть обидва, не зможуть завершити через те, яким є сирим поки що цей мотор. Тож схід Карлоса Сайнца дозволив Максу Ферстапену програти Шарлю Леклеру в гонці лише шість очок. Найкраще коло було за лідером чемпіонату. За вікенд Ферстапен програв Леклеру П'ять очок, тому що одне він виграв у нього у спринті. Тепер Леклер програє Максу Ферстапану 38 очок, скільки Перес програвав перед стартом гонки в Австрії лідеру цього чемпіонату. Тобто суперник на другій позиції змінився, але не змінилася перевага Ферстапена над другою позицією. 38 очок після 11 гран прі сезону. Це солідна перевага, яка може давати Ферстапену впевненість, що він тепер контролює ситуацію і навіть за умов такого вікенду, як в Австрії, він може собі дозволити не боротися жорстко проти суперника, проти якого поки що він не намагався це робити жорстко, окрім випадку в Джеді. Проти Леклера? Було багато поваги на гран-при Австрії, були, як завжди, обійми і розмови після фінішу гонки, і чимало шампанського за комір комбінезона Шарля Леклера вилилося на подіумі. Фарстапен може бути задоволений тим, як поки що складається чемпіонська кампанія із захисту його титула. Але при цьому його, я думаю, не може не турбувати той факт, що протягом цілої серії гонок Починаючи із гран-при Іспанії. Команда «Феррарі» виглядала частіше переконливо, аніж навпаки. У «Феррарі» були свої проблеми у цих гран-при. Але ще раз давайте пригадаємо, що «Леклер» мав вигравати в Іспанії, «Леклер» мав вигравати в Монако, «Леклер» міг виграти в Баку. Леклер, якби не проблеми з мотором, був би на місці Сайнца в Канаді і хто значим завершилася б та боротьба. Леклер мав перегравати усіх на гран-при Великої Британії після проблем Ферстапена, тож тут ми робимо обмін 50 на 50 те, що було в Канаді, на те, що було в Британії. Але в Австрії Леклер переграв Макса Ферстапена. І з цієї серії гонок, дуже важкої для Леклера, яка завершилася цією омріяною перемогою, якої так давно він чекав – Він міг виграти більшість із цих гран-при, і ситуація в чемпіонаті могла б бути зовсім іншою. І позаду лише половина чемпіонату. Попереду ще дві гонки, де у Феррарі можуть бути кращі шанси, аніж у Red Bull. І після Австрії саме так і здається, що Франція і Угорщина будуть трасами для мінімізації втрат для Макса Ферстапена і Red Bull Racing. Але при цьому ми знаємо, що і Ферстапен, і Red Bull – вміють відповідати на невдалі гоночні вікенди. Вони вміють зібратися, вміють створити для себе шанси. Тому я переконаний, що show must go on, і Ферстапен налаштований перемогти Леклера уже на французькому етапі за два тижні. І тут варто повернутися до теми, яку я вже підняв на початку цього подкасту. Чи буде за два тижні у Франції ось та третя сила, яка може почати втручатися у протистояння Леклера і Ферстапена, Переса і Сайнца. По Серхіо Пересу після цієї гонки особливо нічого сказати, тому що Джордж Расл вже на старті не поділив з ним четвертий поворот, і стюарди визнали це порушенням з боку гонщика команди «Мерседес». Чеко вилетів у гравій, отримав пошкодження направляючої пластини, і побачивши, що темпу немає, команда зекономила ресурс і завершила для мексиканця гонку достроково, що ставить під серйозний знак питання Чемпіонські амбіції Чеко, які до цього все ж були, і в Британії він, наприклад, скоротив відставання від Верстапана, але тут програв йому цілих 19 очок тільки в неділю, а в суботу ще 4. Джордж Рассел не зовсім погоджується із тим, що його помилка призвела до контакту. І, мовляв, Серхіо Перес діяв занадто агресивно, атакуючи свого суперника по зовнішній траєкторії. Але і для Рассела, і для Переса це визначило долю у цьому гран-прі. Рассел далі змушений був відіграватися після вимушеного раннього підстопу, заміни переднього крила. І Джордж зробив це у блискучому стилі. Команда «Мерседес» може бути більш, ніж задоволена виступом не лише Раса а й Льюіса Хеммлтона, який фінішував на подіумі на Гран-прі Австрії. Є декілька причин, чому це виглядало добре для команди, але при тому варто сказати, що тут не треба переоцінювати той темп, який демонстрували пілоти Мерседес. Вони могли провести цей вікенд краще, і вони винні в тому, що цей вікенд склався саме таким чином. Команда мала темп бути ближче до лідерів, і гонщики помилилися у вирішальний момент в кваліфікації. Про помилку Льюіса можна вигадувати різні гіпотези, і про порив вітру, який стався у той момент, саме в тому напрямку, де вилетів Хеймлтон, і про перевагу у 10 кілометрів на годину у швидкості в тому повороті над попереднім колом, що теж могло посилити ефект вітру. І Льюіс розбив свій боліт, хоча міг би стартувати третім, як мінімум, можливо, навіть вище, хто знає, яке останнє коло він міг зібрати, але третя-четверта позиція, мабуть, були б для команди «Мерседес» цілком досяжними під час кваліфікації. Але і Рассел теж помилився, намагаючись якраз взяти більше, аніж у нього вдавалося, до останнього повороту його швидкого кола. І це відкинуло команду у цей вікенд на позиції, з яких потрібно буде відіграватися. Расселу, по-перше, поставили іншу версію заднього крила. Ось тієї нової з меншою притискною силою, яка краще працювала на цій трасі, у команди вже не було. Тому поставили стару версію – крило, яке мало більше притискної сили, яке позначилося на шансах Джорджа Рассела мати боротьбу з суперниками в зонах ДРС. Льюіс Хемілтон після своєї аварії в кваліфікації стартував у спринті дев'ятим. І довго боровся з гонщиками хас, І лише одного із них зміг перемогти, тому восьма стартова позиція на гонку однозначно говорила про те, що Рьюіса знадобиться певний час, перш ніж він вийде на якісь можливості у цьому гран-прі боротися із пілотами вищої групи. В першу чергу там був Естебано Кон, який був для нього принциповим суперником на цьому етапі. Ну і, звісно, гонщики Феррарі і Редбул – одного із яких усунув його напарник, інший усунувся через проблеми з мотором. Але Льюіс Хеймлтон прекрасно використав свої традиційні вміння працювати з гумою на довгому відрізку. Він довго запрягав. Він застряг за Міком Шумахером, якому програв позицію, коли широко вийшов з першого повороту, дозволив Міку повернутися вперед, і Шумахер протримався попереду Льюіса Хеймлтона, із четвертого кола, коли він випередив гонщика команди «Мерседес», і до 14-го, невдовзі поїхавши на підстоп. Льюіс з цього моменту нарешті починає отримувати вільний трек. Ферстапен після підстопу раннього його випередив, хоча Льюіс навіть трішки пручався. Але це не була його битва. Льюїс розумів, що йому треба зараз якомога довше залишатися – на трасі і спробувати зробити один підстоп в гран прі Команда «Мерседес» має певні особливості цього боліду, який добре береже гуму. Це водночас і вада боліду, тому що в кваліфікації вони гірше прогрівають гуму. І на пустих або на півпустих баках, як це було під час спринту, «Мерседес» не виглядає швидким болідом, таким, яким він може бути в день гонки з повними баками. І ось Льюіс повністю реалізовував цей план команди, Аж до 28-го кола, коли поїхав на підстоп, поїхав із четвертої позиції і повернувся за Естебаном Оконом, але не надовго. Він дуже швидко розібрався із гонщиком команди Альпін. І з цього моменту все було зрозуміло. Льюіс їде на четверту позицію на фініші, яка після сходу Карлоса Сайнса стала подіумом. Третім поспіль для Льюіса в останніх трьох гран-прі. Після фінішу семикратний чемпіон сказав, що. Він більше дивився на екрани, на боротьбу Леклера і Ферстапена, аніж думав про свою гонку, бо з якогось моменту, власне, після того, як він випередив Стебана Окона, йому не було про кого думати. Темп Льюіса був схожим на темп Леклера в певні відрізки цієї гонки. І, напевно, це найбільший оптимізм для команди «Мерседес» після австрійського етапу. Починаючи Після свого підстопу, який відбувся невдовзі після підстопу Шарля Леклера, і випередивши Естебана О'Кона, Льюіс Хемілтон як програвав Шарлю Леклеру близько 30 секунд, скажімо, на 33-му колі гонки, так на 48-му колі гонки він програвав Леклеру 31 секунду. Майже не змінилася різниця між Леклером який у боротьбі з Ферстапеном їхав швидко, атакував, відігравав час і знав, що йому це потрібно, і Льюісом Хемілтоном, який в той момент теж їхав на дистанції гонки, свою гонку, чисту гонку, без проблем, ніхто йому не заважав, але... Ближче до середини стало зрозуміло, що Mercedes будуть робити другий підстоп, бо, в принципі, усі рано почали розуміти, що два підстопи буде нормальним і швидким способом проїхати цю гонку. Єдине, що команда Mercedes, напевно, не врахувала настільки добре, як інші команди. Те, що переходити на мідіум наприкінці не буде дуже хорошим, Вибором. Для «Мерседес» принаймні. Льюіс Хеймлтон теж здивувався команді, коли йому поставили «Мідіум», але йому сказали, що це комплект, який дозволить наприкінці отримати якісь шанси. Які шанси можна було отримати – питання риторичне, бо він багато програвав лідерам. Він вигравав у «Окона» у той момент вже близько 14 секунд, і йому треба було просто завершити гонку без зайвих пригод. Але темп на «Мідіумі» у «Хеймлтона» – Серйозно відрізнявся від того, що наприкінці показував Леклер із Ферстапаном. Звісно, Ферстапен і Леклер перевзулися на 58-му колі, і вони вели боротьбу між собою, відповідно, у них було більше причин атакувати, у Льюіса було менше причин робити щось зайве до кінця гонки, тому програючи лідерам, скажімо, на 61-му колі близько 32,5 секунд, на фініші він програв 40 секунд. Я думаю, що Льюїс міг би не програти стільки, він міг би завершити десь у тих же 30 секундах від лідера гонки цей етап, якби захотів, якби у цьому була потреба для команди «Мерседес». І те, що темп у «Мерседес» цього вікенду був, яскраво демонструє також і Джордж Рассел, у якого була максимально важка гонка, у якого була гірша версія заднього крила, і він – Точно мав гірший боліт за Льюіса Хемілтона цього вікенду. Після старту, після підстопу раннього і заміни переднього крила, він певний відрізок їхав із темпом лідерів, поки не наздогнав групу і не застряг в групі, яка його почала тримати. Там, де були у нас і Норріс, і Шумахер, і Магнусен, і Рікардо. Ось в цій боротьбі Джордж Расл втратив як мінімум секунд 10 один раз, і потім, ще раз опинившись у цій боротьбі, він програв ну, ще приблизно 5 секунд. На фініші гонки Джордж Рассел програв Льюісу Хемілтону 17 секунд. Він міг бути зовсім близько до Льюіса, навіть враховуючи старт. Зіткнення із Пересом, втрачений час на цьому відрізку до раннього підстопу, і Расл казав, ми втрачали десь по секунді скола, можливо, трішки перебільшено, але втрати дійсно були, ми бачили це, як він тримав групу, у тому числі Естебана Окона, і як легко потім від Окона від'їжджав Льюіс Хеймлтон, тобто темп у Мерседес був. І коли у них з'являвся вільний простір, на графіку цієї гонки чітко видно, що темп Леклера і темп Мерседес – були дуже схожими. Не скажу, що «Мерседес» були швидшими, але вони місцями у цьому гран-прі виглядали неповільніше за команду «Феррарі». До речі, після гонки знайшов аналіз від команди «Феррарі» про те, що могло б бути у цьому гран-прі, якби не віртуальний кар, і їхнє припущення, що Хемілтон міг би навіть поборотися із Максом Ферстапеном, я не впевнений, що це сталося тому що в період після підстопу Льюіса і до підступу Ферстапана під віртуальним сейфтікаром, Льюіс не наближався до Макса. І у Ферстапана, навряд чи була б аж настільки сильною деградація гуми на фінальному відрізку, щоб Льюіс його наздогнав і пройшов. Там все ж було велике відставання, яке за останні 20 кіл було дуже важко відіграти. Але Тото Вольф після гонки сказав, що ми на цьому етапі дійсно виглядали командою, яка Прогресує. нам не вистачає близько трьох десятих, сказав бос Мерседес. І це виключно три десяті наша швидкість, яку ми ще можемо знайти. Ані слова про те, що є проблема з плиганням, що є проблема з підвіскою і ще чимось. Мерседес сказало, що у них цього всього не було на етапі в Австрії, болід керувався нормально. Це вже не був щит-бокс, про що говорив тото Вольф ще декілька етапів тому. На адресу Льюіса Хеймлтона, ніби як пояснюючи йому і виправдовуючи командою, чому Льюісу дістається такий боліт, чому він не бореться за подіуми і за перемоги. На Гран-прі Австрії риторика «Мерседес» змінилася. «Ми нас доганяємо лідерів». У нас можуть бути шанси, нам треба просто більше розкрити потенціал цього боліду. І вони з запізненням його розкривають, тому що вони довго розбиралися із плиганням, і оновлення тільки-тільки зараз починають з'являтися і давати певні результати. І тому можна очікувати, що у Франції Мерседес поїде краще, ніж в Австрії, бо Австрія, в принципі, траса, де у них погано виходило навіть в хороші роки. Мерседес на цій трасі не розраховував на боротьбу з Феррарії і Red Bull. Але у Франції, на дуже пласкому, дуже рівному асфальті, на трасі, де є ті повороти, які любить болід Мерседес, у нас може з'явитися третя сила у боротьбі за перемогу. Расл в цьому впевнений. Він після гонки сказав, що ми могли б навіть бути на подіумі, якби не всі проблеми в цьому гран прі І якщо так, то, я думаю, Расл налаштовується нарешті повернутися на позицію попереду Льюіса на фініші гонки, чого вже не було у нас на останніх етапах. І Канада, і Британія, а тепер ще і Австрія – усі три гонки за Льюісом Хеммельтоном. За різних обставин, але, здається, Рассел трішечки розслабився у тому сенсі, що він виглядав переконливо, не роблячи не те, що дурниць, а більше не роблячи... Якихось дивних ходів, не експериментуючи з деяким налаштуванням, не намагаючись витиснути більше, аніж дає цей болід. А потім була кваліфікація в Канаді, його ризик із гумою Софт на мокрій ще трасі. А потім була гонка у Великій Британії, його старт, і його вилізання з боліду і перевірка, що там із Джо Гуан'ю, що позначилося на тому, що він не зміг вийти на рестарт гонки. І тут. Помилка в кваліфікації у спробі взяти більше, ніж він уже мав. І все це доповнено тим стартовим інцидентом із Серхіо Пересом, в якому важко звинуватити одностайно Джорджа Рассела, що це тільки його провина. Бо я вважаю, що Серхіо Перес, атакуючи позовні і не роблячи навмисно нічого поганого, наражав обох на ризик цього контакту. І якщо ти на зовнішній траєкторії, від цього контакту твоя гонка залежить більше, аніж пілота, якого ти намагаєшся пройти. І Расл не намагався розпустити болід в Серхіо Переса на старті. Він не намагався дати йому менше місця на виході. Расл вже нічого не міг вдіяти в той момент, коли Чеко пірнув цей поворот позовні. Як ми тепер знаємо за останніми директивами директора гонки щодо поведінки пілотів під час гран-прі і боротьби за позицію, якщо ти опиняєшся на апексі повороту попереду суперника, ти далі маєш розраховувати, що тобі залишить місце. І Чеко Перес ніби як розраховував, що Рассел йому залишить місце, сам залишаючи мінімум потрібного місця Джорджа Расселу, а саме Боліда Рассела із відцентровими силами міг в нього потрапити і що сталося в четвертому повороті? Так, як не Чеко Пересу, то кому варто знати, що там може це відбутися. Він уже був учасником такого інциденту минулого року. Тому інцидент спірний, штраф, як сказав Расл після гонки, правильний, тому що такими є правила, якщо дивитися на формулювання цього правила, так він був уже позаду, а отже, якщо контакт відбувся, значить він винен. Він був позаду, він пропустив суперника, і він повинен був уникати цього контакту. Але Раслел сказав, що він не міг його уникнути. І це зіпсувало йому гонку і потенційний подіум в гран-прі. Бо якби Раслел залишився навіть за Пересом на початку цього етапу, Ну, там дійсно не факт, що він був би на подіумі, але попереду Льюіса Хеймлтона цілком міг би спробувати фінішувати. І дивлячись на те, скільки втрачено було Расселом на початку гонки, і як небагато він програв Льюісу Хеймлтону в підсумку, напевно, можна сказати, що Джордж Рассел проїхав гонку на рівні із Хеймлтоном. Різниця була лише ось в тих обставинах, які спричинили фініш на четвертій позиції для Джорджа і на третій для Льюіса. Але решту суперників «Мерседес» досить легко випередили і тепер налаштовуються на успішнішу гонку у Франції. Команда «Альпін» на Гран-прі Франції матиме домашній етап – Свого французького гонщика, який дуже успішно провів гран-при Австрії, сота гонка у Формулі-1, незважаючи на досить традиційну для пілотів Формули 1 нещасливу історію із ювілейними гран-при, є відомі приклади того, як соти, двохсоти гран-при завершували гонщики не там, де зазвичай прогнозувалися, враховуючи їхні результати в сезоні. У Альпін і Окона все вийшло дуже добре. Він зламав це прокляття. Ювілеїв фінішував п'ятим, і цілком міг би бути підкріплений цей результат виступом Фернандо Алонсо, який на кваліфікації почав свою чорну смугу цього вікенду і завершив її на другому поспіль колі під віртуальним сейфті каром, коли змушений був робити другий поспіль під стоп. Ось ця смуга в три дні фактично розтягнулася для Фернандо Алонсо. Це ще одна важлива тема цього гоночного вікенду. Почну з кваліфікації. У Алонсо було зламано направляючу пластину, і він не зміг покращити свої позиції наприкінці кваліфікації, хоча темп Альпін дозволяв розраховувати, звісно, враховуючи проблеми команди «Мерседес», ну, хоча б на старт із п'ятого місця. Алонсо претендував би на досить високу стартову позицію, але отримав восьму, непогану. Спринт можна розпочинати восьмом і відіграватися – Боліт відмовився взагалі вмикатися перед стартом спринту, тому ми бачили боліт Фернандо Алонсо на домкратах і з грілками на колесах. Механіки не встигли нічого зробити, пробували різні методи уже на пітлейн, але боліт просто відмовлявся вмикатися. І тільки після того, як команда все перебрала, взяла для Алонсо нові елементи силової установки, він вийшов на старт гонки в неділю – але зробив це із 19-ї позиції. Ось з цієї 19-ї позиції Алонсо повів свою битву за очки. І повів її у дуже непоганому стилі. Фернандо Алонсо планував у цьому гран-прі зробити лише один підстоп. І гонка йшла за планом. Для Фернандо Алонсо, стартуючи 19-тим, він поступово піднявся до топ 10 в районі 21-22 кола, коли більшість суперників уже заїхали на свій перший підстоп із очевидним планом зробити дві зупинки. Коли відбулася наступна хвиля підстопів з 26 по 27 коло, і на 27-му зробив свій під Фернандо Алонсо, він повернувся на трасу знову в районі однієї з останніх позицій, опереджаючи лише Чоу Гуан Але далі був план їхати до фінішу, не зупинятися, і Фернандо Алонсо, коли пішла друга хвиля підстопів, Піднявся до п'ятої позиції. Зрозуміло, що п'яту позицію він не збирався втримати. Окон був на підстопі і був швидшим. Рассел був на підстопі і був швидшим, тому Фернандо Алонсо пропустив одного та іншого. Але перед тим, як з'явився віртуальний сефті-кар через зупинку і пожежу боліда Карлоса Сайнца, Алонсо тримався попереду Міка Шумахера, Кевіна Магнесона, а також Ландо Норріса і Даніеля Рікардо. Коли з'явився віртуальний сейфті кар через зупинку Карлоса Сайнса, команда Альпін і Фернандо Алонсо відреагували єдиним правильним чином. Вони поїхали на підстоп за свіжим мідіумом віддавати позиції, але з шансами їх повернути. Алонсо був єдиним у цій групі, хто перевзувався. Взагалі, у нас на підстоп під віртуальним сейфтікаром поїхало лише троє: Леклер, Ферстапен і Фернандо Алонсо. Але Алонсо зробив це дивічі, і ось чому. Коли він заїхав в бокси, замінив гуму на мідіум і повернувся на трасу попереду Даніеля Рікардо із хорошими шансами пройти Норріса, Магнусена, Шумахера і фінішувати за Естебаном Оконом, 6-7 місце цілком були досяжними для Фернандо Алонсо в цьому гран-прі, він перед третім поворотом відчув, що переднє праве колесо якось вібрує. Повертаючи в третій поворот, він побачив, що колесо вібрує, і боліт поводить себе інакше, зовсім незвично. Алонсо миттєво усе зрозумів. Взагалі, якщо подивитися на те, як проходить підступ Фернандо Алонсо під віртуальним сейфтікаром, я думаю, дуже важко не помітити, що переднє праве колесо не зовсім правильно стає на боліт Фернандо Алонсо, коли механік закручує його. Передивляючись цей момент і не знаючи, яке із коліс Фернандо Алонсо мало ось цю вібрацію, я, наприклад, одразу побачив, що це переднє праве колесо. Тому що воно не стало так чітко, як зазвичай стає переднє колесо. Алонсо виїжджає на трасу, повертає на виїзд із Пітлейн, і в цей момент неможливо не помітити, що є зайва щелина, між переднім колосом і ось цією зоною із невеличким закрилком, яке знаходиться над переднім колосом. І звідти вилітає турбулентне повітря. Просто видно потоки повітря, які починають там просковзувати. І вже коли Алонсо повертає в третій поворот, розумієш, що колосо починає трішки рухатися. Воно рухалося Помітно, але менше напрямі перед третім поворотом. І значно відчутніше ти розумієш, що з колосом не все гаразд, коли Алонсо виїжджає з третього повороту. Колосо вібрує, але залишається на боліді. І в цей момент кмітливий Фернандо Алонсо все зрозумів. Якщо він зараз скаже команді, що в мене є проблема з переднім колосом, це приверне увагу до підстопу команди Альпін. І Алонсо припустив, я думаю, що дуже важко припустити щось інше в цій ситуації, що команда не докрутила це переднє колесо, що воно не закріплене. А отже, його випустили на трасу з незакріпленим колесом, що є небезпечним випуском гонщика на трек. Команди мають переконатися, всі чотири колеса закріплені, і для цього змінювало навіть процедуру підстопу, обладнання, яке вони використовують, щоб ми мали гарантію, гонщик повертається на трасу, всі чотири колеса на місці, вони не відкрутяться, вони не відлетять кудись і не пострибають в бік маршалів, трибун або суперників. Як це бувало раніше у Формулі-1, я думаю, ви пам'ятаєте такі моменти. Але дещо було зроблено за останні роки, щоб навіть якщо колосо десь, можливо, не докручене, воно все одно залишається на боліді. Що і сталося із болідом команди «Альпін». Колесо не сіло чітко на свою позицію. Ви про це не прочитаєте у звіті Фіа після гонки. Федерація звернула увагу на епізод, провела дослідження, що сталося, і дійшла висновку, що команда Альпін не випускала свого гонщика небезпечно, що Колесо було на місці і лише в третьому повороті щось зламалося в кріпленні, що призвело до вібрації і змусило Алонсо поїхати на підстоп. І на це дійсно все вказує і з того, як відбувалися події. Але якщо не замиленим оком, не знаючи, яке колесо було проблемним, подивитися під стоп, важко не помітити, що воно сіло не зовсім так. Тобто у команди є частина провини за те, що вона зробила на підстопі, як колесо було посажене і як випустили Фернандо Алонсо. І ось Фернандо у боліді побачивши, що з колосом точно щось не так, прокручує цей сценарій в голові і розуміє, якщо я зараз скажу команді, в мене проблема з колесом, мені треба на підстоп, це точно перевірять, у нас буде штраф, я, можливо, отримую штраф, і ми точно втратимо усі шанси на очки. Хоча, мабуть, в цей момент Алонсо більше думав про грошовий штраф для команди за небезпечний випуск, аніж за те, що він втрачає очки, бо коли він після другого поспіль підстопу Повернувся 14-тим, йому про це сказали, він відзначив, що «Забудь, шансів на очки у нас сьогодні немає». Інженер його намагався підбадьорити, сказавши, що попереду 11 кіл, що ми можемо щось зробити, у них старий хард, у нас свіжий мідіум, давай, Фернандо. Але він сказав «Ні, забудь про це, 14-та позиція без шансів». Але шанс у Алонсо з'явилися, і інженер був правим. Фернандо, повернувшись на свіжому мідіумі, який тепер правильно закріпили, і колесо не вібрувало, почав відігравати час просто неймовірними темпами від своїх суперників. Фернандо Алонсо на останніх десяти колах був третім найшвидшим пілотом на трасі, а під кінець навіть другим найшвидшим пілотом на трасі після Ферстапена. Третім був після Ферстапена і Леклера відповідно. Він нас своїх суперників, проходив їх і на останньому колі Встиг пройти Валтері Ботаса, якому, до речі, команда сказала, що ти не хвилюйся, там, Алонсо, під слідством, можливо, у нам ще повернуть 10-ту позицію. Але ось те слідство, яке відбулося після гонки про підстоп із небезпечним випуском, дало нульовий результат для команди Альфа-Ромео і залишило Фернандо Алонсо у 10 А отже, із одним очком за підсумками Гран-при Австрії, де у Фернандо були надії на значно-значно більше. Вже починаючи із кваліфікації, Фернандо Алонсо почав розповідати після невдалого фіналу, що нам знову не щастить, ми знову не витисли максимум. І взагалі, якщо подивитися на цей сезон, то я, мабуть, в найкращій формі у своєму житті, в такій формі, як в 2012 році, коли він, за словами знову ж таки Алонсо, витягував п'яту команду Феррарі у боротьбу за титул проти Себастьяна Фетеля. Але при цьому... Алонсо продовжував. В цьому чемпіонаті, в 22-му році, ми вже втратили 60, а то і 70 очок через те, що в нас є ненадійна техніка, нам не щастить і ось нам ніколи не посміхається удача. І коли в гонці він провів ось цей другий зайвий підстоп, він почав розпитувати у інженера, окей, на якій позиції виїхали? Ага, 14-й, ну забудьте про очки. А за яку позицію взагалі могли боротися? 6-та, 7 «Ну ось, бачите, у мене немає слів. Важко зрозуміти деякі речі, які відбуваються в цьому сезоні», сказав Алонсо по радіо наприкінці гонки. Але ми про цю гонку, як мінімум, будемо пам'ятати палець Юкі Цуноді, який Алонсо показував, коли обганяв гонщика Альфа Таурі, а той витісняв його за межі траси. І Алонсо, який, як відомо, давно адепт політики «You always have to leave the space», Показав йому, що ну-ну-но, no, юкі. No, no, Не можна так робити. Цікаво, що Юкі відповів Фернандо Алонсо в інстаграмі. Він побачив відео цього епізоду, зробив репост і домалював смайлик Yes, sir. Він зрозумів, що це була помилка. І більше такого робити не буде. Юкі Цонода, коли дебютував у Формулі 1 минулого року, багато говорив про те, що Алонсо для нього був, ну, чи не кумиром в дитинстві, але людиною, на яку він дивився, і боротися з ним було для нього честю під час гран прі Бахрейну, коли Юкі завоював очки. Я думаю, що йому цей палець дещо більше означає, ніж, мабуть, будь-якому іншому гонщику. Фернандо Алонсо опинився останнім у заліковій десятці, але цілком міг випередити і гонщиків команди ХААС, і пілотів команди Макларен. І це була головна битва в неділю у середньому ешелоні. І дуже несподівано в цій битві якраз були команди, від яких насправді не чекали цього протистояння. Тобто Феррарі, Ридбул і Мерседес. Це була перша трійка. Альпін були чистою четвертою силою за темпом, але далі ХААС виглядали п'ятою командою на гран-прі Австрії. І це максимально дивно, напевно, виглядає для суперників команди ХААС, яка не привозила новинок в цьому сезоні, але іноді видає ну, щось дуже нетипове для цього чемпіонату. Уікенд в Австрії був надзвичайно сильним для ХААС, і це було продовження Сильних гонок для Міка Шумахера, які, на мою думку, мабуть, розпочалися із гонки в Канаді, де Шумахеру не вдалося через проблеми з технікою показати те, на що він здатен. Продовжилося гонкою у Великій Британії і першими очками Міка Шумахера, і тепер він завоював ще більше очок на гран-прі Австрії. Чудова битва із Льюісом Хеммельтоном в суботу під час спринту. Незадоволення діями команди, яка не дала йому пройти Кевіна Магнусена. І ця злість від Міка Шумахера в інтерв'ю прихована більше розчаруванням, але така спортивна злість, яка, мабуть, вперше проявилася в цьому сезоні, вона проявилася в дещо інший спосіб після аварії в Монако, коли посипалася критика на Шумахера і був по-справжньому провальний вікенд в Баку, він стартував останнім в нормальній кваліфікації, просто намагаючись не перейти межу, яку він уже переходив вдвічі, як мінімум, в цьому сезоні. І після цього Мік почав набиратися у впевненості в собі в боліді, і це нарешті вже дає результати. Хороший спринт, нехай і програна позиція в заліковій вісімці, блискуча гонка, фініш на шостому місці попереду напарника, у якого, правда були проблеми. Але це не відміняє того факту, що Мік виглядав добре протягом гран прі Австрії. Так, Ландо Норріс отримав штраф 5 секунд, і, можливо, це і завадило йому фінішувати шостим, як він сказав команді після фінішу, що якби не це, якби не моя помилка, ми могли б бути вище. Але навіть якби це було сьоме місце для Міка, це теж було б досягнення. Він... Прекрасно реалізував свій шанс, коли Хемілтон помолився і довго тримався попереду, і завдяки цьому не втрачав темп, який міг би втратити на початку гонки і пропустити інших суперників. Знову ж таки, питання до гонщиків Макларен, які добре виглядали на початку, і Рікардо міг би бути більш небезпечним опонентом для Міка, якби не цей хороший початок для нього і перша фаза гонки попереду Льюіса Хемілтона. Друга половина сезону. Другий сезон у формулі один. Те, що має зараз продемонструвати справжній потенціал Міка Шумахера. Я про це декілька разів говорив і нагадаю для тих, хто не чув попередні рази. Другий сезон в серії для Міка Шумахера у формульних класах завжди прорив. Що у формулі 4? Що у формулі 3? Яку він виграв? Що у формулі 2? Яку він виграв? Друга половина другого сезону – це час бачити прогрес у виконанні Міка Шумахера. Він, до речі, говорив в цьому сезоні, що для нього чемпіонат 22-го року ніби як перший рік у Формулі 1, бо регламент суттєво змінився, і ти знову звикаєш до цих болідів, і досвід попереднього сезону не такий важливий, особливо в команді Хас рівня 21-го року, де треба було просто виживати під час гонок, і то був один із найгірших болідів за останні роки у пелотоні. Тож я розумію, чому у нього є позиція, що це ніби як перший рік. Але вже маючи... Час із командою, досвід роботи із інженерами, зі своїм головним інженером, який з ним працює постійно в парі, Геррі Генноном, у Міка Шумахера в цьому чемпіонаті має почати з'являтися впевненість і має більше вилізати ось ця нахабність, агресія в хорошому сенсі. У боротьбі з суперниками, у бажанні отримати більше, незадоволення, що команда йому не допомогла на спринті – це добре. Бажання боротися, обганяти і реалізовувати шанси, хоча це не твій опонент, як з Хеймлтоном, це також добре. Те, що Мік має в цій фазі кар'єри, на початку свого шляху у Формулі-1, якщо він хоче, щоб це був початок шляху, а не завершення одразу. Йому треба почати себе якось проявляти і заробляти репутацію. Бажано репутацію гонщика, з яким боротися важко. Що дуже добре робив Наприклад, Ферстапен у свої перші сезони. Настільки добре, що і досі є люди, які вважають, що це Ферстапен 17-го року виступає у Формулі-1 і щоразу дивуються, вау, як це Макс поборовся із Леклером і не було контакту. Вау, а як це він провів чистий вікенд і не розбився. Тому що Ферстапен, що зовсім інший. Але він свого часу заробив репутацію гонщика, якому тепер дають більше місця, коли бореться, якому тепер дозволяють трішечки... Більше часу оборонятися, тому що твій опонент буде двічі думати, перш ніж атакуватиме. Вся ця репутація працює, як на заліковку, на майбутнє. І цієї репутації у Міка ще немає. Йому дуже потрібно зараз знайти своє місце в команді, навіть в ролі лідера, я думаю, що Кевін Магнусон йому цілком може це дозволити, для Кевіна це вже не принципово. На початку року він відзначав, що прогрес Міка буде корисним і для нього, тому що якщо Мік почне їхати швидше, він буде намагатися до нього дотягтися. І навпаки, вони разом будуть рухати команду вперед. І це правильний підхід. Я думаю, що Кевін Магнусон достатньо дорослий. І чимало вже побачив на своєму шляху у Формулі-1, щоб трішечки прибрати его із цієї ситуації. Міку, навпаки, потрібно зараз почати це его проявляти більше. І мені зараз починає не подобатися в його ситуації те, як він працює з інженером. Точніше, те, як його інженер працює з Міком. Я прекрасно розумію, чому такі стосунки у них виникли у перший сезон. Міку необхідно було мати людину, яка буде для нього ментором у Формулі-1, яка буде знімати з нього пресинг за результат, яка спробує його готувати на початку кар'єри до серйозніших викликів. І Геррі Геннон виявився прекрасним для цього інженером. Я нічого не скажу про його технічні можливості, як він розуміє гонщика, які налаштування вони з Міком підбирають, наскільки добре це працює. Поки що можемо пропустити, що це працює. Але те, що мені не подобається, що Гері Геннон і досі спілкується із Міком, ніби він намагається його вберегти від усього поганого на світі. Коли Мік почав роздратовано реагувати на події в спринті, що команда не дає йому вийти вперед, він відчував, що він швидше. Все, що говорив Гері Геннон йому, мене б, наприклад, роздратувало ще більше. Тому що він весь час відповідав Міку, Мік, все нормально, заспокойся, ти все дуже добре робиш, Мік. «Ми непогано працюємо. Мік, у нас все добре, все під контролем». І при цьому Мік намагається втриматися попереду Хемілтона, розуміє, що він швидше Магнусена, можливо, не розуміє всієї ситуації. Хас були переконані, що він був швидким тільки тому, що був в зоні ДРС. І варто було б їх поміняти позиціями, так само Кевін був би швидшим за Міка. Не факт. Можливо, гонка показала, що Шумахер все ж був трішки швидшим цього вікенду. І якраз через ті проблеми, які почали проявлятися на боліді Кевіна Магнусона ще під час спринту. Але ось ці слова людини, яка не намагається разом із тобою витиснути максимум із ситуації, а яка швидше є опікуном команди тепер. І намагається заспокоїти тебе, але такими методами, які я не думаю, що заспокоювали Міка. Він не виглядав спокійним після спринту, і його можна зрозуміти. Ось це... Все нормально, Мік, картати прапор, це чудова гонка, давай, завтра буде ще краще. І Шумахер говорить, ні, я не погоджуюся, це не чудова гонка, серйозно. І Геррі йому відповідає, ми поговоримо з тобою пізніше, так ми поговоримо, але ти зробив все добре, молодець. Це починає реально бісити. Міку потрібен інженер, можливо, це Гері Геннон, можливо, їм потрібно разом дійти до цього. Але потрібен інженер, який буде як GP для Ферстаппана. Як Боно для Льюіса. Інженер, який розуміє гонщика і знає, як з ним спілкуватися, щоб витиснути із гонщика більше. Тому у нас GP дозволяє собі командувати Ферстапеном, тому що Максимум сказав, роби це, будь ласка. Якщо ти бачиш, що я щось роблю неправильно, вказуй мені на це. Критикуй мене. Так ми зможемо більше. Водночас Боно прекрасно розуміє, що йому не можна критикувати Льюіса, йому треба давати Льюісу всю корисну інформацію, але йому треба давати її правильно. І у них теж добре складається. Гері Геннон поки що опікун Шумахера, який уже доріс до рівня гонщика, що може прагнути більшого і який хоче тепер себе проявляти. І команді, я думаю, треба перелаштуватися на цього нового Міка, який починає проявлятися в останній гран-прі. І тоді від нього ми отримаємо більше, я в цьому переконаний. Мені не терпиться подивитися на Міка в наступних гонках, і особливо на гран-прі Бельгії. Є відчуття, можливо хибне, але є відчуття, що Бельгія буде для нього хорошою. Гени, вони ж такі, ви знаєте. Мік Шумахер став гонщиком дня, на думку вболівальників після гран-прі Австрії – Найкращий фініш в кар'єрі для команди Хас це другий найкращий фініш команди в історії на гран-прі Формули-1. Вони заробили 14 очок за цей вікенд. Більше вони заробляли лише один раз в Австрії 2018 року. Тоді були четвертим-п'ятим Кевін Магнусон та Роман Грожан. Тепер шостий і восьмий результат для Міка Шумахера та Кевіна Магнусона дає команді ХААС надію, що вони недаремно відкладали ось це оновлення, яке має з'явитися на етапі в Угорщині, а отже через одну гонку після Франції. І так ми розуміємо, що ХААС від гонки до гонки не буде настільки потужною силою, як це було на Гран-прі Австрії. Траса їм підходить. І це схоже на історію команди Феррари, тільки в більш вираженому сенсі – що траси, де є обмеження по роботі із задньою гумою, вони можуть давати команді хаас шанс на боротьбу за очки. Траси, де дуже навантажується передня гума, фактично позбавляють команду хаас шансів на будь-який пристойний результат. Можливо, це зміниться після оновлень на Гран-прі Угорщини. Але, можливо, це зміниться ще й тому, що тепер комфортніше у боліді почуває себе мік, і ми починаємо бачити... Результати тієї праці, яка була прихована від поглядів публіки протягом останніх 18 місяців, але, схоже, ця праця починає давати результат. Цікаво, який результат дадуть відкриті протести або претензії гонщиків до роботи стюардів і директора гонки або директорів гонок цього сезону, які почали вилізати назовні під час вікенду в Австрії. У нас був у вікенд стюардів. Починаючи із дивного рішення в кваліфікації щодо того, що Серхіо Перес отримав 13-ту стартову позицію, хоча вийшов у фінал, і йому повернули позицію, на якій він був, коли коло, де він виїхав за межі траси, зарахували для виходу у фінал, а потім скасували. Але при цьому не дали можливості у фіналі виступити П'єру Гаслі, якого таким чином повернули у топ-десятку. Це був лише початок гоночного вікенду і під час гран прі Австрії стюарди зафіксували 43 порушення гонщиків через виїзди за межі траси. І почали роздавати штрафи, почали давати попередження, друге попередження, чорно-білий прапор і штраф 5 секунд за виїзди за межі траси. І таких штрафів назбиралося чимало за гонку. Але пілоти Після цього гран-прі висловилося одностайно, що те, що відбувалося в Австрії, це якийсь жарт. І для гонщика не настільки однозначним виглядає історія із межами траси в Австрії, саме на трасі, де Іноді не просто бачити цю білу смугу на трасі, де дуже пласкі паребрики через особливості конфігурації треку, через те, що на цьому треку виступає не лише Формула-1, але й інші гоночні серії, в першу чергу MotoGP, для кого навіть шикану будували на прямій після першого повороту, вона не використовувалася у Формулі-1. І через те, що траси у нас універсальні для багатьох гоночних серій, Формула-1 важче в деяких поворотах триматися в межах траси. Ззовні це виглядає ніби просто. І Ферстапен після гонки сказав, що ну, це може виглядати ззовні так, що ми просто не хочемо залишатися в межах білих смуг. Але у нас зношується гума, є різні сили, які діють на боліт. Ти в кокпиті сидиш низько, ти не бачиш цієї смуги в сліпому повороті. Але гонщикам давали попередження і штрафи за виїзди навіть не на сантиметри, а на міліметри за межі цієї білої смуги. Деякі пілоти не були впевнені, що вони взагалі виїжджали за межі білої смуги, коли отримували від команди інформацію, що у вас уже два попередження. Наступне – це буде чорно-білий прапор. Наприклад, історія фарс цього вікенду полягає у тому, що Чоу Гуан Ю отримав штраф 5 секунд за виїзд за межі траси, але після гонки з'ясувалося, що ці штрафи йому порахували не чесно. Він не виїжджав стільки разів за межі траси, скільки йому нарахували. І цей штраф був помилкою. Такого у нас, здається, ще не було. Тобто були історії, що стюарди вирішували спірні епізоди не зовсім справедливо, як, мабуть, яскравий приклад останніх років, атака Цуноди на Строла в Бразилії минулого року, де Строл просто повернув Цуноду і Цунода отримав за це штраф. Такі речі бувають, але коли тобі дають штраф 5 секунд і ти його відстояв, а штраф несправедливий, це вже відкриває зовсім інший погляд на ситуацію. І пілоти ніби зійшлися на тому, що не проблема. Останні два повороти, там дійсно можна експлуатувати ось цю зону за трасою. Перебрик широкий, навіть асфальтова частина за ним. Можна там виїжджати швидше далі і отримувати перевагу. Але, як відзначив Ландо Норріс, абсолютний нонсенс давати попередження гонщику за перший поворот, де виїхавши за межі траси, ти втрачаєш час. Але при цьому це рахується як виїзд за межі траси, і вони накопичуються, і потім ти отримуєш штраф, що, власне, і отримав в гонці Ландо Норріс. Цікаво було подивитися на протокол ФІА після гонки про порушення меж траси, яких було дійсно 43, але, що цікаво, за перші півгодини гонки цих порушень було 25. Майже одне на хвилину. Раз на хвилину хтось виїжджав за межі траси, і це фіксували стюарди. Про це почали дізнаватися гонщики від інженерів, що у них є перше, друге попередження, чорний-білий прапор. Ну і решта пелотону почало на це також реагувати, давати гонщикам вказівку обережніше, ставитися до меж траси. Але це дійсно виглядало як якийсь фарс і спробу довести свою точку зору, мовляв: "Ми ж вам сказали. Межі траси в цьому сезоні білі смуги. Виїжджаєш за межі траси отримуєш попередження. Виїхав ще раз друге, а далі чорно-білий прапор, а далі штраф. І так буде з кожним". І це з одного боку краще, аніж коли на кожній трасі є Повороти, про які говорять, ось тут ми слідкуємо за межами траси, а тут не слідкуємо, а тут датчики будуть, які будуть видаляти найкращі кола, а ось тут ми маємо встановити якісь поребрики, щоб ви не виїжджали, а ось тут, в принципі, можна, а про цей поворот нічого не сказано. Це більша плутанина, аніж жорсткі межі. При цьому треба мати певний чек з реальністю. На трасі в Австрії дуже важко ці білі смуги в деяких поворотах бачити і залишатися в їх межах через особливості гоночної траси і поребриків. Поребрики від початку з'являлися у Формулі-1 як спосіб не дати гонщикам у поворотах виїхати за межі траси не наносити бруд на траєкторію, і вони були високими, і на них не хотілося наїжджати. Це було покарання. Потім їх почали знижувати, знижувати. Ми вже з вами про це говорили, що дійшли до того, що вирішили, що і для безпеки, з одного боку, але з іншого боку, і для того, щоб менше сходів було у перегонах, менше вильотів завершувалося сходом, і гонщик міг продовжити гонку, в тому числі і менше проблем через високі перебірки. Їх почали знижувати і знижувати. Фінішний протокол у нас тепер трішечки рясніший, і гонщикам легше виправляти свої помилки. Але з'явилися наслідки того, що ми пішли цим шляхом. І на трасі у Франції буде схожа історія, бо там є повороти, в яких важко втриматися в межах траси, бо вони сліпі, бо боліди швидкі, і ось ці міліметри кожен вже намагається якось дійти до межі. Це буде означати, що у нас також будуть попередження, будуть штрафи за виїзди, за межі траси. І якщо ми тепер з цим живемо, так, треба адаптуватися гонщикам, адаптуватися, напевно, трасам, бо нікому не подобається мати таку картинку. Як це було у Формулі 2, де пілоти почали збирати штрафи, а потім почали їх роздавати лідерам, і виявилося, що той, хто виграв, насправді не виграв. І от все це створює зовсім хибне враження про автоспорт, яким ми хотіли б пишатися, який хочеться дивитися, і особливо, який хочеться промотувати, показувати іншим. У «Формула-1» багато класних гонок, але бувають такі, як от в Австрії зі штрафами історії, де новому вболівальнику може видатися, що це аж занадто. Ну, Ще це просто якась маячня, коли кожне друге коло, у тебе є пілот, який отримує чи то попередження, чи то штраф, а ти дивишся повтор і не розумієш за що, бо він там в міліметрі від тієї білої смуги. І це ж, зрештою, не фігурне катання, так? Трасам потрібно дещо змінювати, щоб у гонщика було покарання, якщо він опиняється за межами треку. Щоб ці перебрики були неприємними, але при цьому не були небезпечними. Можливо, гравій або невеличка смуга гравію одразу за перебриком вирішує питання. Але теж не завжди. У нас є інші гоночні серії, які потребують іншого підходу. І не можна сказати, що траса має бути тільки для Формули 1, тільки за цим стандартом. Бо жодна траса не виживе протягом року, маючи тільки один гран-при у своєму календарі. Тож змінюватися, напевно, потрібно Формулі 1. І для цього потрібен якийсь компроміс між жорстким дотриманням правил і миттєвим покаранням, якщо ти їх не дотримуєшся, і тим, що буде корисним для спорту і певною логікою і здоровим глуздом ситуації, де дійсно ти в першому повороті бачиш гонщика, що виїхав за межі траси, він втратив на цьому час, але він отримав за це попередження. І це його четверте попередження, і це вже штраф автоматично. У гонщиків були претензії до стюардів під час наради пілотів брифінгу в п'ятницю після вільних заїздів. І ми про це дізналися тільки тому, що по завершенні цього брифінгу стюарди випустили документ, в якому розповіли, що Себастьян Фетель, виявляється, проявив себе не так, як має проявляти себе рольова модель. Гонщик не виявив поваги до стюардів, власне, до директора гонки, який був головуючим на цьому брифінгу. І, очевидно, пішов із засідання раніше, сказавши на останок декілька голосних фраз, які невідомо, як саме звучали, але потім почали доноситися чутки, що Себастьян Фетель сказав, директору гонки, що ми від вас це чуємо вже останні 15 років, і нічого не змінюється. І після цього пішов. Семо отримав штраф 25 тисяч євро, але відкладені, якщо він повторить це порушення. До речі, після гонки по 10 тисяч теж відкладено. Фіа зібрали із трійки призерів, бо фізіотерапевт кожного із них опинився в закритому парку, куди доступ для фізіотерапевтів заборонено одразу після фінішу. Чому це сталося на гран-при Австрії, як було влаштовано цей закритий парк, і чому там опинилися фізіотерапевти. І цього не було раніше. Дивна історія, але штрафи їм ось виписали на майбутнє, якщо порушення ще один раз буде в цьому чемпіонаті. Повертаючись до історії Себастьяна Фетеля, як пізніше стало відомо, на цьому брифінгу не тільки Фетель, але й Фернандо Алонсо висловлювали досить жорстко свою позицію щодо роботи стюардів. І головні моменти, про які відомо, те, що гонщикам не подобається, що стюарди постійно змінюються. Привіт від фанатів, ми теж давно проти цього. Гонщикам не подобається, що стюарди, які приїжджають на наступний гран-прі, не відповідають за рішення попередньої бригади, до якої можуть бути питання. Гонщикам не подобається, що змінюються директори гонок. Хоч це не було часто цього сезону, але у нас фактично два директора гонок, і вони чергуються протягом чемпіонату. Пілоти хочуть стабільності і в прийняття рішень, і у роботі директора. І коли директор гонки Нільс Вітіг почав засідання із того, що... Цього вікенду гонщики мають ось саме таким чином заїжджати на підстоп і жодною частиною боліду не перетинати білу смугу, хоча у спортивному кодексі, який вище за нотатки директора записано, що колесо не має перетнути. Але в ці нотатки на Австрію знову було записано те, що ніби як помилково було записано на Гран-прі Монако, коли виникла історія після фінішу із протестом Феррарі на гонщиків Редбулл які насправді не переїхали колесом білу смугу, наїхали на неї, не перетнули, і саме тому не порушили спортивний кодекс міжнародний, який є правилом, а не нотатки директора. І тоді пояснювали це тим, що в нотатки записали те, що насправді копіпастом випадково внесли, не враховуючи ті зміни, що сталися в Міжнародному спортивному кодексі. Тепер чомусь директор почав із того, що ні, жодною частиною боліду не можна, перетинати білу смугу. І, судячи з усього, Фетель і Алонсо вибухнули, тому що, камон, ми говоримо зараз про серйозні речі, про те, що пілоти тепер можуть атакувати до Апексу, вилізати вперед і потім виштовхувати суперників за межі траси. Гонщики можуть змінювати траєкторію прямій, одні отримують штраф, інші не отримують. А ви знову починаєте брифінг із дрібниць про ці білі смуги, де сантиметр ліворуч, сантиметр праворуч ти можеш отримати штраф. Ну і от з цього і почалося. Тож обурення серед пілотів зростає, незадоволення діями стюартів зростає, уявлення про те, як будуть трактувати різні епізоди, зникає, тому що немає послідовності якої і не було насправді. І в мене особисто залишається питання до так званого remote control. Дирекції гонки якоїсь віддаленої, типу Вара, яка десь там віртуально чи то існує, чи то не існує в цьому сезоні у Швейцарії і має допомагати стюардам приймати рішення. І найкричущіше рішення цього вікенду, звісно, це штраф Пересу після кваліфікації. Тому що це просто некомпетентність стюардів, у яких був час у другому сегменті кваліфікації під кінець і в паузі між сегментами розібратися і з тим було порушення чи не було. Але вони цього не зробили і потім намагалися якось владнати історію, але зробили це криво. І ось така постійна непослідовність тепер починає вилізати у вигляді обурення пілотів. Цікаво, що буде далі. Але назріває певний конфлікт. Відчувається, що чим далі в цей сезон, Тим більше ми бачимо протистояння Формули-1 і її учасників та федерації і стюардів. Вони між собою не можуть знайти спільної мови. І це може призвести до великого конфлікту. Одні і інші можуть стати в позу. Колись у Формулі-1 був конфліктний період між командами та Фіа. Тоді це називалося Фіса. І ось та війна початку 80-х зробила... Формулу-1 такою, якою вона є зараз. Коли команди перемогли, Берні захопив владу і почав вибудовувати чемпіонат. Але протистояння Фіа та Формула-1 ніколи до добра не доводило. Давайте згадаємо останні роки Жана марі Балестра і того, що сталося після Сузуки, коли зіштовхнулися Сенна та Прост. Давайте згадаємо Макса Мослі і Його історії із обмеженням бюджетів і новими командами, що ледь не призвело до розколу Формули-1. Тепер новий президент починає свою каденцію із того, що дізнається, в якому спідньому виступають гонщики, а чи носять вони сережки і обручки під час гонки. І у нас є дрібниці, на які звертають увагу під час брифінгів, але при цьому затуляють очі на серйозні проблеми, які проявилися у цьому чемпіонаті. Далі буде. Принаймні, з директивою розібралися до Бельгії, ми цю тему майже не чіпаємо, а там, можливо, з новою силою розпочнеться історія протистояння команд і Міжнародної автомобільної федерації за те, хто ж насправді у спорті головний, хто має диктувати правила іншій стороні. Якось немало сьогодні вийшло для типового подкасту після Гран-прі, це не Гран-прі Великої Британії з усіма подіями, але було про що сказати. Після австрійського гоночного вікенду тож я сподіваюся, вам цей подкаст дозволив краще зрозуміти події 11-го етапу сезону. Якщо у вас залишилося запитання, ви знаєте, що робити: одне запитання один коментар, лайкаєте запитання і коментарі інших, визначаєте найпопулярніші і в середу поговоримо про ті теми, які вас цікавлять після Гран-прі Австрії. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу, спасибі, що були під час прямих трансляцій цього гоночного вікенду. Ми з вами почуємося у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1. Бережіть себе, слава Україні, перемога обов'язково буде за нами.